0: Podcasten Specialistjørnet er sponsoreret af Konsulenthuset Globeteam, som er specialister i cybersikkerhed, risikovurdering, GDPR og nis 2 rådgivning.
1: Market Connects podcast Specialistjørnet sætter i tre afsnit fokus på de nye lovkrav om IT og cybersikkerhed i det såkaldte NIS2-direktiv. Mit navn er Morten Huseje Krem Jeppesen, og i dette afsnit sætter vi særlig fokus på beredskabet. Velkommen til podcasten, specialisthjørnet. Dagens gæst er tidligere vispolitiinspektør Esben Stig Møller, som i dag er risiko- og sikkerhedsrådgiver i Konsulenthuset Globe Team. Esben, du var i 23 år i politiet og i politiets efterretningstjeneste, og har i årevis arbejdet med kriser og beredskabshændelser. Velkommen til.
0: Tak skal du have.
1: Og min medvært i dag er sikkerhedsekspert, også fra Konsulenthuset Globe Team, Morten E. Ejernes Nielsen. Velkommen til, Morten.
2: Tak, Morten. Det er godt at være tilbage.
1: Esben, jeg vil gerne starte hos dig. Det her NIS2-direktiv er meget omfattende. Det er virkelig store krav, der bliver stillet til en række virksomheder om, hvordan de bygger deres sikkerhed op. Hvad er dit indtryk af? Hvor er det, det, de største udfordringer er henne?
0: Nogle af de største udfordringer, set fra mit perspektiv, det er jo den del, der handler om at holde driften kørende, altså det beredskab, en virksomhed organisation skal have, for at kunne fortsætte med det, som vi rigtig gerne vil have, de leverer det er meget ofte ikke eksisterende, eller i hvert fald kun på papir. Fordi planerne er måske udformet, men ikke tidsvarende. Og det, det giver jo et, en stor udfordring, fordi når de så bliver ramt af enten en uforudset hændelse eller et, 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 et uh, uforudset angreb, eller et IT-angreb, som er målrettet dem specifikt, så skal de kunne komme hurtigt tilbage, og det tror de, de kan, men det kan de de facto ikke. Øh, og så går det virkelig galt.
1: Og nu du går ind og hjælper de her virksomheder og kigger på deres deres beredskaber. Hvad er det så, du gør? Altså, hvordan får du afdækket det sikkerhedsnet, de har spændt ud over sig selv?
0: Jamen, jeg går ind og kigger på, hvilke former for trusler, hvilke sårbeder har de, som kan blive udløst, som kan forhindre dem at levere den drift, som de lever højt på. Altså, hvad er det, vi forventer at få fra dem? Og hvad for nogle delelementer i den er afgørende for, at de kan producere det? Har de nogle... Chokepoints er sådan altså nogle svage punkter, som hele tiden skal være øh, inddæmmet. Og hvis de kan gå i stykker, eller blive forhindret af den ene eller anden årsag, så skal der være en plan for det. Og så kigger jeg på, om de planer så er tidsvarende, om de planer er testet, og om den organisering i virksomheden passer til, så de kan få noget fremdrift, kan tage nogle beslutninger, og få sat nogle planer i værk. Og er den understøttet af, af støttefunktioner, enten leverandører eller egne ressourcer, det er det, jeg prøver at kigge på, for at se, om det står målet med, med det trusselbillede, der er imod dem. Kan du prøve at sætte lidt ord
1: på, altså nu snakker vi om angreb, cyberangreb og sådan noget. Altså hvad er det for nogle, nogle trusler, som, som er for danske virksomheder i, i, i den virkelighed, vi befinder os i?
0: Jamen vi kan jo starte med, altså det som mange taler meget om nu, det er jo ransomangreb eller cyberangreb, men det kan jo lige så godt være en teknisk fejl, der udløser en, en utrolig sårbarhed i virksomheden. Men, men det er jo klart, at hvis vi kigger på de kriminelle dele, så er der en mulighed for, at rigtig mange virksomheder, også dem, som ikke ser sig selv som mål, de er pengeværd. De har nogle sårbarheder i deres IT-systemer eller drift eller deres OT, som gør, at de kan blive forhindret enten af kriminelle, som vil have penge for at give dem deres kompetencer og evner tilbage, eller også simpelthen bare nogle sårbarheder, som slår ud og som gør, at de er, de er ramt og handlingslammet. Og det kan enten være en handling, eller det kan være en, øh, en ulykke, det kan være en naturkatastrofe, det kan være ressourcemangler, det kan være det her supply chain, som enten i en IT-kontekst eller en helt almindelig driftkontekst gør, at de ikke kan levere det, de, de plejer at gøre.
1: Morten, øh, min gode medvært her. Vi snakker om de her NIS2-regler. Det er jo ikke alle danske virksomheder, der er omfattet af det, men, men, men kan du ikke prøve sådan lige ganske kort at forklare, hvem er det egentlig, der er omfattet af de her, det her nye NIS2-direktiv?
2: Jo, altså man kan både sige i forhold til beredskab, hvem er omfattet og og hvem er det relevant for. I forhold til NIS 2 er det jo 18 sektorer, der i direktivet er udpeget, der leverer tjenester mod samfundet, som er vigtige for samfundet. Det vil sige, at de tjenester skal være tilgængelige, og det kan de ikke være, hvis de er ramt af en hændelse. Og hvad er det for nogle tjenester? Jamen, det kan være produktionen af med, det kan være sundhedstjenester, det kan være transport, det kan være lufthavnen, det kan være havne. Altså, alle de her ting, som får vores samfund til at, at hænge sammen og fungere på den måde, det er i dag. Og de, de skal være tilgængelige for samfundet og for borgerne. Og det er de ikke, hvis de er ramt af en hændelse og nede. Øhm, men en ting er, at det jo er relevant for dem, der omfatter NIS 2. Men det er jo egentlig relevant for alle virksomheder at have en beredskabsplan, fordi alle virksomheder, der leverer et eller andet produkt eller en tjeneste, de kan jo blive ramt af en hændelse, og den hændelse rammer direkte ned i deres bundlinje.
1: Esben, du kommer med de her 23 års erfaring fra, fra politiet og fra politiets efterretningstjeneste. Hvad er det for den verden, du kan tage med over i dine rådgivninger af private virksomheder? Det må jo være temmelig uvant for, for mange private virksomheder, at de pludselig skal til at forholde sig til en kriminel verden, som truer dem, nogle kriminelle, som, som de ingen kontakt har med og, og ikke aner, hvem er og, og, og aldrig nogensinde har, har, har beskæftiget sig med den slags.
0: Jamen det, jeg kommer med, er jo måske både evnen til at kunne forhåndtere varslede, altså hændelser, vi kan forberede os på, og så de uvarslede, altså dem, som rammer os utilsigtet, som vi ikke har forberedt os på. Og nogle af de kriminelle handlinger kan jo godt være, at vi har forberedt os på dem, men de kommer jo med en undsendende hensigt om at gøre en eller anden form for skade eller berigelse af andre. Og der er det jo egentlig kun det, at vi vi har været vant til at planlægge i forhold til de her typer hændelser så vi kan komme hurtigt effektivt ud af dem igen og tilbage til normalen, i hvert fald for samfundets vedkommende her er politiets opgave oftest, sammen med bredskaberne og få verden, ligesom vi har stormene nu, og få samfundet til at køre så hurtigt og effektivt som muligt igen. Og det har vi været gode til at planlægge for og ressourcestyre og skabe nogle systemer for, hvordan vi tager beslutninger øh, og planlægge på det og øve det.
1: Jeg ved at, at at når du laver de her øvelser ude i i, i virksomhederne, så fjerner du nogle gange for eksempel deres, deres data, altså så de ikke længere kan ringe til hinanden eller sende emails eller så de bliver nødt til at agere i den her krisesituation uden de vanlige kommunikationsmidler.
0: Ja, noget af det som vi mange ynder ø- at gøre, når vi kører de her former for beredskabsøvelser, det er jo eller kriseøvelser er jo at det kan at vi har en god IT-understøttelse eller en serviceunderstøttelse enten det er telefoni eller det de brømte teamskanaler, som vi bruger meget i dag, men man bliver hurtigt afhængig af de her færdigheder og de her understøttende funktioner. Og mange kriser er jo desværre der, hvor de her støttefunktioner ikke er til stede. Og derfor skal man også kunne gennemføre et beredskab og en krisestyring uden de her understøttende funktioner. Så nogle gange kan det være fint at sige, at mobilnettet er nede, I kan ikke ringe sammen. Og så er det jo, man gerne skulle have en nødplan for, hvordan kommunikerer vi så i vores krisorganisation. Har vi gennemtænkt det, og har vi øvet det? Er de virksomheder, du kommer ud til, er de klar til at håndtere de her kriser?
1: Eller er det ret let for dig at afdække, at, at, at og stå og grine lidt af dem, og sige, at, at, at de er jo hverken halv eller helt klar til at håndtere en krise?
0: Jamen, jeg prøver i hvert fald at være at grine af dem, men grine med dem, fordi når de øver, så er du jo allerede på det første skridt på at blive klogere. Og der er det jo rigtig vigtigt, at ture at tage den chance, eller tage den mulighed at øve og finde de der fejl. Fordi hellere finde det nu, mens vi har det sjovt, end når det virkelig er alvor, og der er noget, der brænder. Så meget ofte er det jo det, at vi tage den mulighed at lære, som man skal anerkende. Og så kan man jo håbe på, at man lærer en masse, at man kan blive klogere på og blive bedre til næste gang. Men mange af virksomhederne tror jo egentlig, at deres plan holder. Og mange af øvelserne kører jo i et spor, hvor de er trygge i, at vi laver en øvelse ligesom sidst, og så kan vi klappe hinanden på skolen, vi har holdt den, og det gik rigtig godt. Og det er jo så i mit optik ofte tegn på, at man har ikke øvet, og man har ikke udfordret sine planer, man har ikke prøvet et scenarie, man ikke kender. Man har ikke testet af, hvad kan vi så i andre sammenhænge, man har ikke understøttet øh, løsningerne.
1: Morten?
2: Ja, altså, når, når, når virksomheder agerer sådan, som Vesten siger, netop at gentage scenarier, de har prøvet, eller, eller øvelser, de har prøvet, for at sige, det gik godt, så er det jo ikke et tegn på, at de vil øh, forbedre deres beredskab. mere et tegn på, at de vil kunne rapportere, at de har holdt en beredskabsøvelse. Og det er jo sådan mere en et afkrydsning, at ja, vi gør det, frem for rent faktisk at arbejde på, hvordan sikrer vi, at vi kan forblive tilgængelige, både for vores kunder, men også for os, for os selv. Og derfor er det lidt vigtigt at forstå, at beredskabsøvelser, de er nødt til en gang imellem at være uforudsigelige, fordi ellers så lærer, I, lærer de ikke noget. Og der, der tror jeg... At Esten har, har ret, det er også min erfaring, at der er mange virksomheder, som ikke tør gøre den for uforudsigelige, fordi de tør ikke risikere, at det går galt.
1: Men der er vel også en risiko for, at man som IT-chef eller, eller, eller øh, med ansvaret for en produktion afslører over for, for, for sine egne chefer, at man faktisk ikke har styr på sikkerheden. Altså der er vel sådan en, en indbygget øh, problemstilling der, hvor det kan være svært at skulle være helt ærlige.
0: Ja, det, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Mange af dem bliver målt på den performance, de har i den drift, de er ansat til at levere. Og der får de jo ikke nødvendigvis credit for at, for at have styr på fortsat driftplaner osv. Og, og der var meget ofte, hvor man siger, at det skal vi jo ikke ud i at undersøge, fordi vi ved jo godt, det der går galt. Vi ved godt, at vi ikke kan det. Eller også, hvis vi skal teste det her redundans til system i vores OT-miljø eller vores IT, så skal vi måske slukke for en helt serverpark, eller vi skal sætte hele helt produktionsspor i et stop. Og det koster måske rigtig mange penge. Og hvad nu, hvis vi kan genstarte det igen? Og de, den drøftelse skal man selvfølgelig have gennemtænkt. Det er da fuldstændig klart, men det gør så også, at mange siger, jamen så gør vi det kun på papir. Så leger vi det bare. Og det kan jeg godt forstå, at man gør, men det gør også bare, at man har en, en ukendt faktor i, kan vi så rent faktisk genstarte det? Kan vi komme op og køre igen, hvis det hele er nede der, og være slukket.
1: Du markerer morgenen. Ja,
2: altså det, det du siger, det her med, at om, om IT-chefen eller sikkerhedschefen tør rapportere til ledelsen, at beredskabsplanen er dårlig. Altså, øh, jeg vil nærmere sige, tør de virkelig ikke rapportere det? Fordi hvis de så bliver ramt af en hændelse, så går det så meget ud over dem. Og den omvendte situation, det er jo lidt komisk agli. Altså, jeg rapporterer det, I tror, I vil høre, frem for virkeligheden. Og det der er der jo ikke nogen virksomhedsledere, der reelt bør være interesseret i, fordi det skader jo virksomheden, det øjeblik virkeligheden rammer.
1: Det er jo meget voldsomt, alle de her ting, man sætter i værk i forbindelse med NIST 2. Det er virkelig nogle omfattende beredskabsplaner, man i de enkelte virksomheder skal lave. Er truslen så markant, så massiv, at, at, at man kan argumentere for, at man sætter det her Jeg så nogle tal, altså det det er jo milliarder af kroner, der skal bruges i dansk erhvervsliv på at leve op til det her historie. Er det så
0: alvorligt, Espen? Jamen, man kan jo sige, at man har råd til at lade være, fordi det her er jo lavet med det formål at producere det, man hele tiden har skulle producere. Og hele tiden skulle sikre sig, at man kunne, fordi vi er alle sammen afhængige af det. Og derfor er det måske bare spørgsmålet, om man skulle have gjort det for længst. Så nu føles det måske dyrt, fordi man ikke gjorde det tidligere. Man skulle hele tiden have gjort det, kan man sige. Nu er der bare kommet regler fra nogle sektorer om, at de bør gøre det. Så hvis regningen følger styret nu, er det måske fordi, der er nogle steder, man har sprunget over, hvor man måske burde have givet sig lidt mere tid til at gøre det mere korrekt.
1: Men er truslen så reelt? Altså den it trussel man snakker om, øh, man snakker meget om, at så er der russiske hacker, og, og, men, 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 men for den helt almindelige dansker, Ja, så hører man lidt i præsten om, at, 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 at så er der en hjemmeside, der er gået ned. Øh, men, men, men er det et kæmpe problem, eller hvad?
0: Jeg vil nok kalde det et markant problem, fordi det jo rammer nogle serviceydelser eller enkeltpersoner, øh, fuldstændig øh, jeg kan sige, ud af det blå. Og det er jo meget ofte personer eller understøttende funktioner, som, som vi jo er vant til at være afhængige af. Jeg ved, Morten har en masse gode eksempler på, hvordan man får de der redundante effekter af, at man ser... Øh, nogle butikker ramt, øh, ikke fordi deres egen ydelse ikke kan leveres, men fordi den er understøttende ydelse. Øh, mælkeproduktionen kommer ikke frem til købmanden, jamen så har købmanden ingen mælk. Men købmanden har jo ikke været ramt. Men vi kommer ikke til at få mælk hos købmanden. Kan du genkende det med eksemplerne, moden? Ja,
2: det, det kan jeg, men jeg synes egentlig bare, at man kan, kan kigge i, i nyhederne for de seneste par år og se, jamen altså der har jo været mange store danske virksomheder, som har været ramt, og har været ramt længe, og det har været hårde nedbrud, der har påvirket deres økonomi. Vi kan gå tilbage til, øh, til den gang, at øh, WannaCry og er ramte, hvor, hvor Mærsk jo faktisk endte med at estimere omkostningerne til over en milliard. Det er, jo, det er jo mange penge, når de rammer, og derfor tror jeg, at det er rigtig vigtigt at sige, det kan godt være, at du ikke bliver ramt i tre år, men hvis du ikke har styr på det, så når du bliver ramt, så kommer det til at koste dig mere, end det vil koste dig i de tre år. Ikke? Jeg plejer at sige, det er godt, at du synes, at compliance er dyrt, men manglende compliance kan være meget, meget dyrere.
1: Esbjørn, når du kommer ind i sådan en virksomhed, kan du ikke fortælle sådan helt lavpraktisk, altså hvor, hvor, hvordan griber du det an, altså hvor, hvordan trygtester du øh, en virksomheds beredskabsplaner?
0: Alt efter hvor, hvor moden og vilje virksomheden er til at få testet det igennem, så kan det godt være en god start med at lave sådan en ad hvor man simpelthen prøver at få dem til at gennemføre en beredskabsøvelse, som de står i dag med den organisering, de har i dag, med de planer, de har i dag, fordi så simpelthen for at se, om det egentlig for dem. Jeg skal ikke komme med en standardkonceptplan øh, for hver, men tilpasse den for den enkelte. Og hvis det virker for dem med det, de kan i dag, så er det jo egentlig bare at give dem et, et kryds og sige super godt. Øh, med, kun med små eller ingen justeringer. Og omvendt er der nogen, der siger, det her, fik I det ud af, det I ville? Fik I jeres drift tilbage? Fik I rapporteret? Fik I fundet fejlene? Og hvis I godt kan se, at det gjorde det ikke, så er der læringspunkter, vi kan tage fat i. Og det kan jo enten være plansættet den er galt med, det kan være mandaterne, de ikke har, eller den organisering, de har i deres beredskab, som gør, at de rigtige mennesker er ikke er til stede på det rigtige tidspunkt. De har ikke den rette forsorder til, hvad de må og ikke må. Har de ressourcerne til at løse det? Og det vil jeg gerne gå ind og se på dem sammen med. Noget kan klares med interviews og den gapanalyser, før man går i gang med at ændre på noget som helst. Og ende kan jo være at starte med at se den første øvelse og evaluere på den.
1: Er det bare digitalt, vi snakker om her, eller er det også de fysiske fysiske sikkerhed, der skal kigges på?
0: Det det er det hele, så det er jo det der med at have en integreret og helsorienteret tilgang til det beredskab. For beredskabet skal jo sikre, at driften ikke forstyrres. Og det er uanset, hvordan den kan blive forstyrret, om det er fysiske faciliteter, der forhindres, eller det er det IT-mæssige understøttelse, der forhindres. I dag er IT bare så meget mere, end det var for 10-20 år siden og det måske var nogle andre ting, man havde mere fokus på, hvor det måske var den ydre skal, man var mere bekymret for, man var mere bange for en brand. Selvom brand er relativt alvorligt, så vil brand jo også kunne slukke for IT, og hvis vores IT bliver slukket, så er der rigtig mange ting, vi ikke kan i dag. Det kunne vi for 20 år siden, det kan vi ikke i dag. Nu er IT i det hele, det er adgangskontrolsystemet, til, til produktionen og driften og vores økonomisystem, så vi vil også gerne have løn. Jo.
1: Når I laver de her øvelser så er der jo brug for en række centrale personer i de enkelte organisationer. Men der kan jo godt være centrale personer, som er på ferie. Hvordan håndterer man, man, man de situationer?
0: Jamen, de situationer er jo netop det, der skal være gennemtænkt i planen. Det vil sige, at der skal være redundans på de forskellige roller. Måske både i et og to og tre og fire led, alt efter hvor stor organisationen er. Hvor ofte sandsynligt er for, at nogen har begyndt at bytte. der altså, skal der være en plan for, hvornår man har en vagt, har med et rull. Eller er det bare at tage dem fra en ende af og så sige, at hvis det sker, så gør vi sådan, men jeg har den her uge, eller det er min primære rolle, men Morten, du har den, når jeg ikke er der. Det skal organisationen jo kende. Alle skal vide, at når jeg er utilgængelig, så er det dig, man går til. Og det skal være kendt i hele organisationen. Så det er vigtigt, at planerne er kendt af alle. Og det er også vigtigt, at man kender, hvem er alternativet. Og det kan også være noget med hastighed. Hvis du ikke kan få fat i mig, og du har brug for et svar nu, for vi er gået i en form for kriseberedskab, så skal man, selvom jeg måske er tilgængelig om en time, så skal man give den videre til dig. Jeg skal respektere, at du har taget beslutningerne, mens jeg var utilgængelig. Jeg kan sidde i en flyver. Jeg kan være til et andet vigtigt møde. Jeg kan være til private forhold, der gør, at jeg ikke kan komme til at tage beslutninger, som jeg plejer. Og så skal man vide, hvem der så kan have stafetten.
2: Ja, altså noget af det, jeg har gjort et par gange, det er, at jeg er en organisation, og så ser jeg, når vi laver sådan en test, at der er to, tre, fire, som er dem, der styrer det meste. Det er dem, der, der synes, det er interessant. Det er dem, der har engageret sig i det. Det er dem, der har styr på det. Men hvis man så siger, okay, men i den her test her, så er I tre på ferie. Og så tager man tre af dem ud, og så siger man, nu skal vi at køre den videre. Så er der rigtig meget, der, der begynder at fejle, for så er de usikre, fordi der er nogen, der altid tager og leder, og styrer, og delegerer, og koordinerer. Men hvis deres beredskabsplan ikke er robust nok til at kunne håndtere, at de er på ferie, eller øh, til fest, eller deres telefoner løber til at få strøm, så, så er deres beredskabsplan ikke robust nok til at kunne håndtere hændelser, der uforudsete. Så det er rigtig vigtigt, at man kan stå derude og observere og simpelthen sige, nu sker der noget, der påvirker. Hvordan gør I under den her situation,
0: her, hvis det her det er væk? Hvad siger du til det, Aspen? Jamen, jeg er helt enig med Morten, og det, der man kan sige, er også noget med, med længden af en krise, længden af et beredskabsindsats. For det kan godt være, at ens A-kæde er på fra starten, men de skal jo også hjem og sove. De skal også have vild så den nye kæde kan komme på. Hvis de ikke havde været vant til at tage den beslutning, eller ikke havde været vant til at få den overleveret, så er man også dårligt stillet. Det er jo rigtig vigtigt, at man kan, man kan rotere og bytte, for det er ikke sikkert, at en krise er klaret på en time, men heller ikke på to, det er heller ikke på ti. Så man skal kunne rotere og tage andre ind. Der kan også være årsager til, at man er nødt til at skifte og lade en anden tage, overtage ansvaret. Og det skal man kunne slippe som leder, eller som den, der har rollen. Og man skal også kunne rotere, så man simpelthen beholder sin energi. Det er ikke noget at fastholde sit ansvar, når man er dødtræt. Så tager man dårlige beslutninger.
2: Jeg tror nemlig, det er en rigtig vigtig pointe. Der er mange, der når de laver en beredskabstest, tror, det er noget, vi gør på en halv time eller en time. Og det er det. Men altså, de fleste kriser viser jo, at de er langvarige. Og det at komme tilbage igen, det kan jo tage uger. Du er ikke nødvendigvis i beredskab i uger, men du er i beredskab i en lang periode, og du er stadigvæk i en eller anden form for semi-beredskab i lang tid. Så derfor er det nødvendigt, at man har den her forståelse for, jeg skal kunne koble ud. Nu er det dig, der har ansvaret, selvom jeg ikke har lyst
1: Vi snakker meget om beredskabsplaner her, om, om, om øvelser osv., men I har jo også begge to været ude i konkrete sager, hvor, hvor der har været hændelser, som har ramt virksomheder, uden nødvendigvis at nævne virksomhedernes navne. Kan du ikke prøve, Esben, at give et, et, et eksempel eller to på, jamen hvad er det for nogle ting, som, som, som man kommer
0: ud til? Jamen, det, man typisk kommer ud til, det er jo, at det, der har ramt dem, ofte er noget, der har taget relativt kort tid. Men har sket en stor effekt, den det har været et, et ransomangreb for eksempel, så er det at få det ryddet op igen og komme tilbage. Altså hele recovery-delen kan tage utrolig lang tid, fordi skaderne efter eller efterskaderne er så store og massive, at det, det kan tage organisationen meget, meget lang tid. Og de har brug for hjælp til at komme tilbage på benene. Og det, der kan skældne dem, det er jo, hvor hurtigt de er villige til at erkende oprydningsarbejdet. Hvor lang tid det kan tage, som, og det tager jo også tid ud af den drift, man skal skulle levere på.
1: Når vi snakker de her angreb, øh, eller ransomware angreb, hvor voldsomt er det så? Er, er det, så man ikke kan sende en e-mail, eller er det hele IT-systemer, som simpelthen klapper sammen og lukker
0: i? Jamen, det kan jo være det, dybest set kan det jo være det hele, men ofte kan det jo være det er en central del, som egentlig er den, som alle andre services og, og, og systemer og i griber ind i. Det vil sige, at det er den samme lille kerne, der egentlig er fødekæden til rigtig mange af de systemer, som virksomheden bruger. Og det vil sige, at har du ikke adgang til dem, så er der jo en masse andre funktioner, der bliver sat ud af drift. Så en støttefunktion kan jo være lige så vital som noget af det, man egentlig betragter som hovedproduktionsåren. Så hvis støttesystemerne er sat ud af kraft, så er det lige så skidt. Og det kan godt betyde, at det tager en meget lang tid at komme tilbage.
2: Jeg kommer til at tænke på, jeg ved jo også, at for eksempel nu var der jo en, en sårbarhed, der, der ramte her for ikke så lang tid siden, det hed Log4J hvor mange virksomheder gik i beredskab. De blev ikke ramt af den, men de gik i beredskab, fordi de kunne blive ramt af den. Og der synes jeg faktisk, at det var imponerende at se, hvor mange virksomheder, der valgte at aktivere deres beredskab, på trods af, at de ikke havde en hændelse. De havde potentialet for en hændelse, men det potentiale var så højt, at de valgte at gå i beredskab for at kunne håndtere det. Og det er lidt vigtigt at kunne begge dele, hvornår går man i beredskab, hvad gør man, og det det behøver ikke kun at være en hændelse, hvor der skrudes op.
0: De her, ja, undskyld, øh. ja, det var en supplerende bemærkning til det, for netop det her med at kunne trinvis gå i beredskab, det kan godt være, at en del af virksomheden har brug for at gøre det, fordi de er direkte ramt. Men det, de leverer, kan være vigtigt for de andre. Så hvis den ydelse, de leverer, pludselig bremser, så kan det godt være, at de andre bruger for at gå op i det, vi vil kalde informationsberedskab, Så altså de ved, at det kan ramme dem, men det har ikke ramt dem endnu. Og det, det er super vigtigt, hvis virksomheder kan gøre det, fordi så er de allerede varmet op og klar til det, og hellere gør det en gang for meget, en gang for lidt. NIS
1: to direktivet træder jo først i kraft den 18. oktober til næste år faktisk, så man kan sige, hvis man som virksomhed allerede er gået i gang med det nu her, er man så ikke ude lidt i god tid, eller hvad Morten?
2: Altså, øh, hvis du havde sagt, man var gået i gang i 1999, så ville jeg have sagt, så var man ude i ret tid, fordi det har altid været et behov at have en beredskabsplan. Det har altid været nødvendigt for virksomheder at kunne forhindre angreb, håndtere hændelser, komme tilbage efter nedbrud. At NIS2 nu sætter et nogle mere formelle krav om, at det skal man, ellers kan man blive sanktioneret. Det, det er ikke det, der bør gøre det vigtigt. Det, der bør gøre det vigtigt er, hvad koster det, hvis vi er nede? Og hvis det kostede Mærsk over en milliard, så er der også andre virksomheder, der bør tænke, hvad, hvad vil det koste os at være nede i tre uger brugende et angreb? Det er ikke direktivet, det er sund fornuft, og det er overlevelse og forretningssans.
1: Er det en opfattelse, du deler, Esben? Jamen, helt enig. Esben, når man laver de her øvelser, så er det selvfølgelig for at få lavet et tjek af, fungerer det også noget. Men i bund og grund handler det vel også om hele tiden at kunne blive bedre, inden sådan virkeligheden for alvor tager fat i en.
0: Ja, det er der ingen om. Det er jo rart at vide, at det, man har, det fungerer, så man kan gå trygt derfra, men det er jo også rigtig vigtigt at finde de ting, der ikke virker, og så være glad i, at man har fundet de ting, der kan forstærkes, eller udbygges, eller nuanceres, og så få det inkorporeret, og så dybest set skal man så træne igen. Det kan jo være, ja, organisationen kan forandre sig, truslerne kan være anderledes, understøttelsen kan være anderledes, så alle de læringspunkter, det er jo bare gevinster, som man skal skynde sig at få implementeret og indlært
1: førstehjælpskurser siger man jo, at man skal i hvert fald have et førstehjælpskurs sådan en gang om året hver andet år for hele tiden at være sure. Hvor ofte bør man teste sit beredskab i en virksomhed, når det handler om det er IT-angreb og generelle angreb på ens virksomhed?
0: Jamen næsten uanset hvilken slags angreb eller hændelser, der kan forhindre driften, så burde man jo i hvert fald et par gange om året for at øve det, også i forhold til, at der kan være flere personer, der skal øve det. Hvis man kun kan øve nogle få af gangen, men flere skal kunne indgå, så skal alle jo have haft en chance for at øve det. Så man burde jo egentlig have en eller for- anden for certificering eller flueben, øh, om hvorvidt man har øvet for nyligt, øh, har været, fået undervisning for nyligt, eller har haft øh, det, vi vil kalde skarpe, altså rigtige hændelser, hvor man har faktisk været i organisationen. Det kan jo gå ud for at være en øvelse. Så har man arbejdet med det, men det skal man helst gøre flere gange om året.
1: Morten.
2: Jeg tror også, det er rigtig vigtigt, at når man skal forbedre sin plan på baggrund af de her lessons learned i en test, at man, at man har en, en metodik til det, sådan at man gør det ensartet fra gang til gang, sådan at det ikke afhænger af, hvem var med i beredskabsøvelsen-testen, om, om det er noget, der kommer med, eller hvordan det kommer med. Sådan at man faktisk arbejder systematisk med både øvelsen og lessons learned og forbedring af beredskabsplanen efterfølgende.
1: Man kan vel aldrig forudse, hvad er det så for et type angreb? Er der ikke en risiko for, at man træner, og når der så kommer et angreb, så ligner det ikke det, man har trænet, og så kunne man ikke rigtig bruge det til noget alligevel?
0: Jo, det er da helt sikkert. Man vil jo som regel sige, at der er mange, der bruger det udtryk, at altså, en plan holder kun til den, til den første øh, møde med fjenden. Er der nogen, der bruger det udtryk? Og det er det jo også her. Vi kan kun træne på de scenarier, vi kan forberede os på, eller vi kan forudse, eller vi kan udtænke, og mange gange vil de angreb eller de hændelser, der rammer os, jo være en lille smule anderledes. Men hvis vi har noget at gå ud fra, så kan vi improvisere fra de planer. Vi kan tage udgangspunkt i nogle planer, vi har øvet og der alt den lige står vi stærkere, end hvis vi kan starte fra bunden.
2: Altså, jeg tror i hvert fald ikke, at der var ret mange, der havde corona som en del af deres beredskabsplan. Eller da det her fragtskib, det læser sig på kurs i, i Suezkanalen. Men begge dele var jo noget, der påvirkede forsyningskæden, leverancen af produkter og sådan lignende. Så man kan jo godt lave beredskabsplaner, som påvirker, hvordan forretningen bliver påvirket, uden at man forstår, hvad er den specifikke årsag.
0: Jeg kan supplere med, at bare det at have en organisering, der gør, at man kan samle de vigtige ressourcer og tale om, at vi er ramt af noget, eller vi skal os på at blive ramt af en eller anden form for driftsvigt, Hvordan vil vi komme videre herfra? Hvis man allerede er øvet sig i at sætte sig sammen om det og skabe en plan derfra, så er man meget bedre stillet, end hvis man skal starte helt fra nul.
1: Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I lagde vejen forbi her til specialistjørnet og gjorde os klogere på, på beredskabet og, og, og de øvelser og, og geværgreb, man som virksomhed bør, bør gøre. Så tusind tak, fordi du kom, Esben.
0: Tak fordi du komme.
1: Og tak, fordi du vil være min medvært i dag, morgen.
2: Tak, Morten. Det er altid en fornøjelse.
1: Du har lyttet til Market Connects podcast, Specialist Hjørnet. Mit navn er Morten Husej Krejebsen, og dette der afsnit var sat sammen af Rikke Ruby.
0: Du har lyttet til podcasten Specialist Hjørnet, der er sponsoreret af konsulenthuset Globe Team, som er specialister i cybersikkerhed, risikovurdering, GDPR og NIS2